2: Hej Karina Tannenberg Hej och välkommen till Jag är modig. Tack, jättekul att vara här. Ja och det är fantastiskt kul att vi kunde få till en tid, att vi kunde hitta en gemensam tid för att du eh, rör på dig ganska mycket. Ja. <laughs> och bo är egentligen inte i Sverige utan det bor ju i Los Angeles.
3: Ja, det är där jag har mitt hem hem, men roligt nog så säger jag fortfarande att jag ska åka hem till Sverige och åka tillbaka till Los Angeles fort efter 20 år. 22 år, ja. Ah,
2: så mm. du känner ju väldigt svensk. Den ja, absolut,
3: och jag är ju här i alla fall 3-4 månader per, på sommaren. Och sen
2: så åker jag dit på resten av året, om mm. jag inte är någon annanstans och reser. Um, ja, först skulle jag bara vilja fråga dig, vad är mod för dig?
3: Ja, um, jag tänker att mod för mig... Det har gått lite i olika skepnader faktiskt. För att jag, mod är väl det som man är lite rädd för själv. liksom. Jag kan se hur andra människor gör saker som jag tycker är jättemodigt. Men för dem kanske det är inte särskilt modigt. För det är inget konstigt för dem. Men när jag tar på mig en utmaning som jag inte tror att jag ska klara av. Och sen klara av den. Då känns det ju... Väldigt bra. Och då blev väldigt stolt för mig själv. Att jag vågade ta det steget. Mm. Så det har varit att flytta utomlands kanske. Eller att komma till några intervjun. Ja. Jag tycker att det kan vara lite läskigt att prata mycket inför folk. och så där. Jag kan vara ganska blyg av mig. Mm. Så då tycker jag att jag är modig mm. när jag gör
2: sånt. Ja för att mod. Man kan ju inte jämföra sig med andra. Utan Nej. precis som du säger. att Någonting som känns jättemodigt för mig kanske inte är det för dig och det är det som är det viktiga att mm. vi inte jämför oss men att vi vågar ja. det är det det handlar om
3: och som jag sa att flytta utomlands det är egentligen inte vad jag tycker är modigt någon annan kanske tycker mm. det
2: men när jag gjorde det så
3: var det en självklarhet mm. men när jag tittar tillbaka att jag flyttade till Paris när jag var 22 och inte kände någon och...
2: det är ganska modigt mm. men ja var... verkligen det är jättemodigt för att du är som sagt uppväxt i Stockholm mm. och du gick på gymnasiet på byggteknisk linje mm. från början ja. för att bli arkitekt. Eller... Ja, jag väl...
3: det var väl inte en jättedröm då utan det var mera faktiskt ärligt, det var... jag visste inte riktigt vad jag ville bli. Så när man skulle gå gymnasielinjen fyraårig teknik så skulle man ändå bli en färdigutbildning till byggnadsingenjör. Och det tyckte och mina föräldrar var en god idé då. Så att, jag gjorde det och, men jag var lite mer konstnärligt lag, så jag tänkte att arkitektur kanske skulle vara nästa steg. Så jag jobbade på arkitektkontoret men kände att det var lite för inrutat.
2: Men när du gick på gymnasiet, hur pass många tjejer var det som gick byggtäckligt? Nej det var inte så många nej. Så det var ju också modigt tänka, det är lätt att följa kanske strömmen att att ja. läsa Sam eller någonting annat?
3: Ja, jag, jag tänkte nog inte så mycket på det. Nej.
2: det var, min pappa var
3: ingenjör så det blev lite det med vägen. Min syster gick där. Så det var väl inte jättemodigt. Det var nog lite mer bara följde med vad som ja, mm. blev naturligt. Sådär. Mm. Men sen efter det då började du ta egna beslut. Just det. Och vad hände då? Då ville jag hitta på något annat så då sa jag faktiskt upp mig och flyttade till Paris och gick, film, eller gick i konstskola där och så ville jag bättre på min franska, jag hade gått i franska skolan så jag ville inte gå ut franska skolan och känna att jag hade halvbra franska. Så jag bodde i Paris i fyra år och fick ordning på franskan och fick leva ett väldigt kreativt liv där. Och det finns ju ingen bättre ställe än Paris att få måla klart. och teckna. Ja, ja
2: härligt. Ja. Men han, du jobba någonting eller var det att du pluggade hela tiden där? På den tiden fick man ju inte jobba Nej. som svensk. Nej. Så det blev
3: ju inte mycket jobb. Det var Lite så barnflick i och jobba lite inom bar, så lite hemligt eller... Ja så precis,
2: det... för det var ju inte så lätt som det är nu Nu är det nej, enklare att åka nej, mm. nej, så det var ju lite tufft så ja. eh, Men där var du då fyra år Och eh, vad hände sen då? För du stannar ju inte kvar där Utan du åkte ju inte tillbaka till Sverige väldigt. Nej,
3: jag träffade på faktiskt på Den barn där jag jobbade extra En gymnasiekompis, Malin Och eh, hon flyttade in till mig Och vi blev jättegoda vänner och träffade en, en man som vi blev vän med som hade ett hotell i Kan Och tyckte vi skulle komma och hälsa på och vi passade på det under filmfestivalen. Ja. <laughs> och han hade inte så mycket tid för oss men vi åkte inte till filmfestivalen. Han lånade ut sin bil och vi <laughs> körde dit och lärde känna massa folk från Kalifornien, från L.A., från Hollywood. Och blev bjudna till att hälsa på dem i Los Angeles. Ja. Så det gjorde ja. vi och lade känna väldigt mycket folk inom film och här gamla Hollywood-familjer och sånt där. Och fick vara med om väldigt mycket spännande äventyr. Och eh, vi blev också väldigt involverad i vissa filmprojekt de jobbade med. fick vara med, alltså, och, läsa. Ja, och, fick mm. vara med och läsa manus och Jaha. frågade mycket om, om min, eh, vad heter det? Feedback, nu. Ja. nu blir språket här lite. Ja, men det är okej, vi vet att feedback. Alltså. Ja. Ja, så mm. det blev att jag fick vara med och hjälpa till och, ha lite mer, ja, hjälpa till och komma på idéer för manus och sådär. Och jag kände att det var väldigt roligt och kände att jag vill komma tillbaka och gå filmskola. Mm. Så efter två somrar där, den andra hösten då, så åkte jag tillbaka till Paris. Plockade vi ihop våra grejer och ansökte filmskola. inom ett par månader så var vi tillbaka igen med allting, Nej. hela vår packning från Paris och, ja. och gick på filmskola.
2: Och hur länge gick ni på filmskola? Det var ett, ett och ett halvt år. Och
3: vad fick man lära sig då? Det var allt från regi till ljud till kamera till... Wow. Ja, men då körde man ju Super 8 och, ja, just det. och 16 mm ja. och, och klippning och manus. Och, och det här är något av det jag har gjort med tanke på hur jag... Vad jag tycker är läskigt i livet. Jag, um, jag anmälde mig till en teaterklass. För det var nog det läskigaste att ja. <laughs> göra. <laughs> Men jag kände att om man skulle vara en bra regissör så skulle, måste man ju förstå sig på liksom, teater och mm. skådespelare och sådär. Och psykologi är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Och um, att, med roller och, och sånt där. Så det var väldigt kul. Um, så jag gick dit och tänkte... Hur jag vågade göra det var att jag fick ta ett steg i taget. Så jag gick dit och tänkte jag ska bara gå in här och titta. Jag ska inte anmäla mig, jag ska bara titta. Så nästa steg var jag ska anmäla mig. Så behöver jag inte gå sedan klassen börjar. Nej. Och sen sa att de, det var för många så de skulle ha antagningsprov. Och då kände mm. jag nej det kommer jag aldrig våga. Men så tänkte jag ah, jag kan köpa boken så får vi se om jag går dit. Och sen tänkte jag ah, jag går dit så får vi se mig med. Mm. Sen blev det till slut att jag stod där och hade min monolog och jag blev <laughs> antagen Så att. Jag gjorde den där klassen. Och det, det är nog det modigaste jag har gjort.
2: Ja. Hur gammal var du då? 20? Äh, då var jag
3: 25. Uh -huh. 20, nej, 26 var jag.
2: Men var det i Paris eller var det Det i, var i Los Angeles. Nej, när, när jag okay. gick filmskolan. Uh
3: -huh. Ja, för det var uh -huh. ju där du gick filmskola. Ja, uh -huh. Så det var en extra klass man kunde ta om uh -huh. man ville. Och du gjorde jag uh -huh. det. Ja, det var väldigt. Och det har jag verkligen tagit med mig. Känns stolt över. Ja.
2: Um. För att du och din kompis, då Malin, ni startade ju produktionsbolag också. Ja,
3: precis. Så ett, det året efter man har pluggat så får man chans att jobba ett år. Man får ett arbetsvisum. Så under det året startade vi ett produktionsbolag. Och med det fick vi också chans att få ett arbetsvisum för bolaget. Så att vi kunde sen stanna kvar i Los Angeles och mm -hmm. jobba genom vårt bolag. Så vi började samla ihop olika filmprojekt och paketera film, filmmanus med skådespelare och regissörer och hitta finansiering och sådär. Oj.
2: Ah. Vad gjorde ni för typ av, Vad producerade ni för filmer? Ja, det var ju independent films. Mm.
3: Så det var ju... Um, det var ju mindre produktioner. En, en var lite större med Warner Brothers, en familjefilm. Mm. Och sen hade vi en med, med en god vän som var regissör. Det var inga sådana jättestora Nej, men budgetar, men... Vi hade, ju ett par, vi hade tre filmer som var typ 60-70 miljoner dollar i klassen. Som vi wow. hade ja som vi hade regissör, vi hade skådisarna och vi hade typ nästan all finansiering. Och så hände 9-11. Och alla drar sig bra. ur. Ja. Och jag hade faktiskt också ett erbjudande från Indigent som skulle ge en miljon till en film som jag skulle få regissera. Oh. De, men allting lades ner. Ingen vågade investera någonting Nej. efter 9-11 och... Um, och det är sånt som man inte ja, kan påverka. Nej, och man hade jobbat på projekt i flera år. Det hade mm. ungefär 19 projekt som jag hade igång. Så man kände, vad gör man nu? Mm. Och det är, film i, filmindustrin är en väldigt osäker bransch. Särskilt när, när, när det går så där mm. i ekonomin. Men, men,
2: men nu producerar ni ingen Ja, vi har kvar, vi har kvar ja. bolaget.
3: Men det är inte så aktivt nu. Ja. Sen så vann jag på lotteriet ett grönt kort. Och då kände jag att jag ville faktiskt pröva något annat att ta. Ja. Det är så osäkert med hur man får inkomst med film. Ja. <laughs> och så där. så började jag började jobba med inredning ett tag. Och under den tiden så fick jag lite problem i min axel. Och fick pröva en spikmatta. Ja, det var så Aa. För det måste jag berätta, För du har ju ett nu. Aa. Och det var chaktimattan. Här från mm. Sverige. Så jag kontaktade dem och tänkte. Gud den här måste man ju ta in till USA. Så jag började med den. Men vi hade lite olika idéer om hur. Vi skulle få till det i USA. Så det slutade med att de fortsatte istället hemma. Och så körde jag min eget märke.
2: Så du har tagit fram en egen? Mm. För ditt företag heter ju Bed of Nails. Precis. Jag
3: hade lite andra idéer på hur vi skulle sälja den. Jag ville ha fler spikar på min matta så att det gör mindre ont. Men du får mer behandling. Och så kände jag att det behövde marknadsföra mer som en home homespa. Någonting som är med en snygg förpackning som man kan ge bort till folk- och lite mer så att det inte blir för mycket hälsokost Nej. för det kan skrämma bort lite
2: vissa människor särskilt de som verkligen mm. behöver den för det, det tror jag, det var ju sån här otrolig mm. flyga här ja, man säga, ja. i Sverige och ja. jag själv hade också en, en matta. Ja. Jag, jag kunde aldrig riktigt förlika mig med den det är många som när de träffar mig
3: ja, jag har den här på vinden jag vet inte vad jag ska använda den till så mm. att det, för mig har det varit väldigt viktigt att undervisa folk varför den är bra och hur man kan använda den. Och var och när och sådär. För det gör jättemycket. Och det är väldigt kul att jobba med. För att vi får ju folk hela tiden på Instagram, på Facebook, på telefon, på e-mail. Som hör av sig säger. Jag fick den här med min kompis. Jag var jätteosäker på mig överhuvudtaget vi att pröva den i början. Och nu kan jag inte leva utan den. Nä. Tack, mm. ni har räddat mitt liv. Ja. Så det är verkligen jättekul. Alltså, folk kan använda den till alla möjliga olika saker. Har hjälpt folk. Att sluta med smärtmedicin, börja få sova, äntligen har aldrig kunnat sova oh. tidigare. Eller, överhuvudtaget så får man ju en mer balanserad i sitt liv. Man vaknar på morgonen, ligger på den här, det är som att börja dagen med meditation. Allt du gör under dagen sen blir mycket mer närvarande, mer fokuserat.
2: Hur länge ligger du på den då på morgonen? Ja, 20-30 minuter. Ja, det är så länge. Ja, det behöver man inte. Nej. Men
3: jag tycker om att ta tid på mig på morgonen. Ja. Och det gör hela dagen lite annorlunda. Så. Det är det värt.
2: Det är det värt, ja. ja. Det såklart. Du behöver inte allt springa upp ur sängen. Nej, precis. Och då kan man ju kanske också meditera. Ja det är den gör det. Den gör ju det automatiskt. Ja, ja precis,
3: mm. så om folk har problem med att meditera och inte vet vad de ska göra. Nej. Läggs på spikmattan, ja. den gör det åt dig. För
2: det finns, du har också en kudde såg jag.
3: Ja mm. och den är faktiskt, jag har faktiskt två stycken när jag sitter och jobbar. Jag har en som jag har på min låga Vad säger man, I ländryggen. ländryggen. Mm. Så jag drar upp min tröja lite så att den får vara direkt på skinnet. Och sen har jag att ta av strumporna och sätter den ner
2: på golvet och har fötterna på. Så skönt.
3: Ja, och det gör att man blir mer fokuserad när man jobbar. Man blir liksom ja. mer närvarande.
2: Och den där hittar du ju tack vare att du själv fick ryggproblem då när du...
3: Jag kudden är... På
2: min redning och styling och det.
3: Jag kudden är ju bad of nails. Ja. Det har, det, den har du tagit fram ja, själv. Ja, jag, eller de som jag... Ja, just det. Ja. Men de du har samarbetat med. Ja, precis. Med nu. Mm. nu är det bara jag som har bad of nails. Men då mm. när vi började så var mm. vi tre stycken. Mm. Mm. Ja, men precis. Så den...
2: Den är väldigt bra faktiskt. Ja. För den står... Nu startade du någonstans 2009-2010. Mm. Men sen hände ju någonting för dig personligen. Ungefär 2010. Ja,
3: ja precis. Så i samband med att jag började med bed of Så fick jag reda på att jag hade bröstcancer. Hittade en knöl i mitt bröst. Och gick in och kollade. Och det var inte goda nyheter. Nej. Så, så det var det var lite intressant timing där. När jag precis skulle... ...drivstartade med mitt nya bolag. Och jag hade hört av mig till en massa återförsäljare. Så jag var tvungen att ta en paus då. Och sen när jag kom tillbaka hade de tagit in en massa konkurrenter. Trodde att det Aha. var mina produkter. Nej. Ja, men jag började ta tillbaka den marknaden. Ja. Efter.
2: Och det är på ett sätt är ju lite märkligt. För det här var ju då att du började med hälsa. att Du gick ju över då från filmproduktion ja. till hälsa. Med den här spikmattan. Och sen så drabbades du då av, av äh, cancer. Ja, och då kände jag ju verkligen att jag ville fokusera på hälsa mm. mest.
3: Det var, för då höll jag på lite med inredning och lite med det här. Och nu kände jag, nej, det här vill jag göra fulltid. Så då köpte jag ut mina partners och körde Aha. själv.
2: Jag tänker, hur påverkar det här dig? För jag läste någonstans, om det var i din blogg, att eh, genom det här... Nu är du friskförklarad, ska vi säga. Ja. Sen fem år, tror jag. Eller? Ja det tycker man säga ja. Ja. Mm. Och det är ju fantastiskt mm. alltså, så att Det ja. känns ju som Det är väldigt positivt att höra det Verkligen Men att, jag läste någonstans också Att Cancer naturligtvis påverkar alla även Själv som drabbas och även omgivningen Men att det är att du har blivit mindre kritisk Mot dig själv läste jag mm. Absolut Och det är ju någonting positivt Att man då kan eh, ja, omvandla det Som är väldigt jobbigt till att att det blir något bra av det.
3: Ja verkligen. Och det känner jag att. Att få vara med om cancer. Det, det har varit en gåva på många sätt. Mm. Um, man får en helt annan relation till sig själv. Mm. Och uh, jag upptäckte att. Den personen jag fick gå igenom det här med. Var en person jag ville gå igenom det med. Med mm. mig själv. Mm. Alltså, jag kände att. Jag fick lära, mig känna, lära känna mig själv på ett annat sätt. Och jag inser att du tyckte om mig. Ja, liksom. ja men ja. det är ju fantastiskt.
2: För att du. Jag, jag ser just också här att du har. Att du liksom fick en annan attityd också. Mm. Eh, till. Ja. Jag förmodar till hela livet. Att du, får, att man fick, ja. att du fick en annan inställning. Ja. Och det har
3: man ju hört mycket. Mm. Och. Man förstår det kanske inte riktigt- förrän man går igenom det själv. Nej. Men man blir lite på nytt född. Det är ungefär som ett, en bebis som kommer ut- och har ingen erfarenhet. Allting är nytt och intressant och spännande. Mm. Och, och när man inser- att man kan förlora precis allt-
2: mm.
3: då kan man börja se med bebisens ögon. Igen. Ja. Då blir plötsligt- när man får tillbaka det där- då, blir man, då ser man det med nya ögon. Mm. Och
2: det är en fantastisk gåva- mm. Ja, för det är ju, när man inte själva har drabbats av det, eh, och jag har haft någon i min nära omgivning, kanske inte som jag har följt sig jättenära, eh, så är det ju, man kan säga att man förstår, men jag tror ändå inte vi riktigt förstår hur det är att vara med om, att få ett sånt besked.
3: Nej. Um, Nej, man var ju livrädd första gången. Nej, man ah. har, jag tror, ska jag dö nu? Ah, ja, men det är klart. Absolut. Jag visste inte heller tillräckligt mycket om Nej. om cancer och olika typer av bröstcancer och vad mina chanser var när
2: jag fick reda på det så. Men behandlades du i USA ja. då eller?
1: Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Är det här också en tjänst som lever kvar hos
2: eller är det så att den- jag tänker den här starka känslan mm. att man är väldigt tacksam för livet mm. naturligtvis när man har gått igenom så här. Mm. Blir den lika stark eller bleknar den lite grann med åren? Förstår jag vad jag menar? Eller är det så att man fortfarande känner att du känner det här, ja varje dag är faktiskt en gåva? Nej
3: du har helt rätt, alltså i början så var det jag typ hög på livet. Mm. Jag hoppade upp på sängen, alltså jag, ja. det var ju liksom tju <laughs> Men sen så börjar den här vardagen alltså uh -huh. sen börjar den där ja, att man tar det för givet igen mm. och då blir jag lite så här nej Karina nu får du inte bli så där igen nej. att du tar det för givet för det här är fantastiskt mm. bli inte blind nu igen. Uh -huh. Så jag får ju påminna mig själv. Uh -huh. Jag vill inte förlora det liksom nej. att känna
2: så. Nej, det tror jag är jätteviktigt. Men jag tror samtidigt också att det är lätt att komma in i vardagen. Ja, ja. Sen, när man nu, mm. nu, nu är friskriven och, och mm. det rullar på och så där.
3: Men jag har alltid det.
2: Och jag mm. kan komma ihåg. Ja. jag kan väcka upp mig själv och säga, mm. kom ihåg nu Karina. <laughs> ja, för det kan du ju säkert plocka fram då vid, mm. vid olika tillfällen. Så Men jag får det... aktivt plocka fram det ibland. Ja. ja. Ja, fast samtidigt så kanske man inte kan gå och vara tacksam hela tiden. Nej, nej, nej precis. Livet brotten. är ju som det ja. det är ju
3: absolut. Men när det börjar bli lite sådär, äh, nej kom ihåg nu. Mm.
2: Jag har ju uppfattat dig som en otroligt entreprenör. Alltså verkligen en sann entreprenör tycker jag. Och 2014 så startade du Sweden Toys. Ja, det var faktiskt bara
3: lite sådär... Äh, för att en kompis som hade... Uh, ja, de här kiss och bajs, uh, Kramdjuren som finns här Ja,
2: Pi and poo, and poo. Uh.
3: Um, Så det var en vän som presenterade mig För Emma som är designen Och Ricke hennes man som har gjort mycket av uh, Formgivningen runt Med kartongerna och sådär um, Och uh, Jag har tyckt jättemycket om dem och det de har gjort och sådär Så att jag tog in dem till USA då Och sen är det en annan vän i, I Los Angeles som är svenska Jenny um, Och hon har designat massa fina... Ja, hon har en hel linje med, med, med produkter för barn. Som heter Fox, Frog and Penguin. Så jag satte ihop, drog ihop dem och så startade jag en webbsida. Um, men också försökte komma ut lite till återförsäljare. Och så här. Nu var Jennys uh, linje ganska nytt då. Men, um,
2: men hur har det mottagits i, i USA?
3: Kiss och <laughs> Väldigt olika. Uh -huh. Vissa älskar och vissa tycker det är förfärligt.
2: Mm, jag kan tänka mig. det. är det. väldigt
3: roligt när man lägger upp på Facebook och Instagram. Hur folk reagerar. Amerikaner de är <laughs> ganska ro roliga. Så där, hur de kan vara både både och helt och, ja. åt andra hållet. Och mm. ja.
2: Verkligen. För att sen läste jag någonstans att du planerar att ta fram en app för potträning. Eller du kanske finns redan. Vi hade en. Men tyvärr så de
3: som hade tillverkat den. Um, Tappade bort sen. sen. Tappade bort ja, så vi skulle behöva börja om från början. Så att, vi har inte riktigt bestämt oss vad vi ska göra
2: just nu. Men du har mer för något Sweden Toys? Det låter ju som det är mer. Eller är ja, det, bara det är lite hemligt än, hemligt
3: än Men det kommer komma mycket mer svenska produkter. Som äh, jobbar med en tjej som har... Äh, eller jag kan för sig säga Opto Design. Hon äh, tillverkar äh, produkter som har... Print från Astrid Lindgren och eh, Tove Jansson. Och, men även andra designer som Stig Lindberg och Lisa Larsson och sådana där. Aha. Så kan man printa det på alla produkter som skärbräder, och ah. koppar och tallrikar och servetter och handdukar. Vad spännande. Ja. Så då, <hör> det är ju jättekul då om man är svensk och bor i USA och hittar sånt här på nätet. Och kan ta med sig till, som, köpa hem eller ta med sig som gåva.
2: Till vänner. Men då jag tänker på när du säger Sweden Toys. Är det primärt då. Eh, barn, ja, det är som, som ordet säger då. Toys. Mm. Det är för barn alltså. Svenska ja. leksaker alltså, det. Mm. Men den andra designen kommer jag då ha en annan webbsida. För
3: svenska ja, design. jag tänkte design. Det, för det låter ja. Jag, ja. Så barngrejerna på barnsidan. Och sen ja. har jag all, alla designs på den här svenska designsidan. Och sen säljer jag också, också då till återförsäljare
2: i meningen. Så nu är du fokus på. bed som nails and Sweden Toys och sedan ja, den, den andra, andra. Mm. designdelen då. Men designdelen har inte kommit ut än, eller? Nej. Nej. Så det är på gång. Så den ska du lansera i år eller nästa år?
3: Ja, det är meningen nu innan jul förhoppningsvis så ja, hinner vi med det. Bra för julklappar. Så. Ja, eller hur? Ja.
2: Du har ju fattat många modiga beslut i ditt liv. Men med mod så kommer ju också rädslor. Mm. På vilket sätt har kan du nämna någon rädsla och hur har det påverkat dig? Rädslan var ju för sig lite grann kan jag tänka mig när du pratade om det här med teatern. Att utmana dig själv att gå på teaterkurser. Där mm. fanns det ju också en rädsla. Men där övervann du ju den. Ja men precis. Ja. Uh,
3: någonting annat? Och det är ju häftigt När man kan verkligen omvandla någonting Från rädsla till Men jag tycker ändå att rädsla ligger kvar <laughs> Även om man lyckades övervinna just den gången Så uh -huh. jag tror att man är byggd olika Om man har vissa saker som, man ligger, som ligger lättare för en Och vissa saker ligger svårare för en Och som det där med flytta utomlands Så för mig var det Inte mod Det var att jag, det, jag kunde inte göra något annat Jag var jag, det är bara att klia kropp kroppen. Jag behövde komma iväg. Jag ville se världen. Jag ville prova på något annat. Så för mig så är där jag är idag. Det, det är någonting som jag har, varit, jag har varit tvungen att göra det. typ kan man kanske säga. Det är, mm. Den vägen jag behövde ta. Det är, ja, den här friheten också. nyfikenheten.
2: Och den bär du ju mer dig fortfarande. Mm. Att du har liksom mm. nyfikenhet och ja. vill göra.
3: Och sen har jag skapat mig då ett liv är. där jag kan... Var fri. Jag kan ta, mitt jobb är ju på min laptop. Mm. Så jag kan egentligen sitta. På något vackert hotell och jobba om jag vill. Eller komma till Sverige. Över fyra månader på sommaren och jobba härifrån. Och sen åka till Los Angeles när det blir kallt. Och mm. sitta där och jobba.
2: Mm. Så, så det är jag väldigt glad att jag har. Att jag har skapat det. Har du lyckats behålla dina vänner här. Sen tidigare i Sverige. Eller är det lätt Absolut. att de. Äh? Absolut. Aha. Och intressant nog. Jag. Jag har
3: mycket mera relationer här i Sverige än jag har i USA. Det blir lite att jag åker dit och jobbar hjärnet. Ja. Ja. Och sen så de här fyra månaderna på sommaren så är jag mer social och jobbar kanske inte lika hårt då.
2: Så fokuserar jag på mina vänner här på hemma. Mm är det, tycker du att det har varit um, lätt eller varit en utmaning? Man har ju en bild, alltså jag tänker nu på mm. USA för man har ju en bild att Jänkare är ju så himla lätt att snacka med och lätt ja. att komma i kontakt med när man är, jag har ju rest en hel del där men jag har mm. ju aldrig bott där ja. det är ju en annan sak ja. men när man bor och lever där, är, mm. är det lätt tycker du? Och, alltså jag har ju bott där väldigt länge
3: och jag känner mycket folk mm. men jag känner dem inte så alltså de känner inte mig så väl som de som är här hemma det går inte lika djupt, känner jag. Och det är väl för att man inte har kulturen gemensamt. Och överhuvudtaget, europeer har, tycker jag, mer ett djup. Om man tittar på europeiska filmer och amerikanska filmer, man ser
2: ja. skillnaden på djupet där. Men det kan vara okej okay också, kanske, om man hör den här. Absolut. Inte man, för jag tycker ibland så har man varit ganska duktig i Sverige på att att det är det här ytliga, som så har man gjort det, alltså det har blivit något negativt men det, det, det behöver inte vara. vara. Nej, nej, nej. nej, det kan man ganska skönt ja. Att det Ja, och sen också just den här lättsamheten, det är väldigt enkelt mm, ändå att mm. börja snacka med folk där. Aja, jag. Ja, det eh, gjorde Karriär då. Eh, vad har du stött på för motgångar i, under din karriär? Åh, oh, ja, det är, <laughs> det är motgångar hit och dit
3: och det är Säger man? Belöningar hit och dit. Mm. Men kan du berätta om någon motgång? som du Ja, uppe... det där 9-11 var ju en
2: ja. motgång Och den är ju klart, den är ju väldigt svår. För den var ju så gigantisk ja. stor och någonting som man inte kan påverka ja. själv heller. Att, men om man nu säger, den drabbade ju dig då ganska ja. rejält. Eller är ja. det? var väl då när ni hade produktionsbolaget. Ja. Där, va? ja. Vad lärde du av det då? Om man säger så.
3: Nej men jag lärde väl att man kan inte fästa sig vid... Det man har för mycket. För allting kommer och går. Det är som vatten som flyter. Man, man får hänga med och så får man vara glad när det funkar. Och så får man lära sig av när det inte funkar. Um, även med Bed of Nile så åkte jag på en riktig ny örfil också. Ja, man ska säga. Ja. Um, och förlorade väldigt mycket pengar för att jag litade på fel person. Mm. Som jag har fått betala. Liksom. Men det, det är det där man... Man kan inte göra det för att man ska tjäna pengar. Man måste göra det för att man lär sig under en resa man reser. Om mm. man säger så. Mm. så ja Men det är väl också, Allting är en
2: kunskap. Allting, man får lägga värdet i allting man lär sig. För att det är ju också en förmåga och som man kanske lär sig. När man är som du då modig och hoppar på olika saker. Mm. Att när det blir en motgång... Ja, ta till sig den och kämpa mm. sig igenom det. Men också, mm. en, också förmågan att släppa det. För om man mm. inte gör det, då är ju risken väldigt stor om man mm. blir bitter. Mm. Och det enda som men Nej,
0: det drabbar, inte nej,
2: för det är ju bara jag själv i så, så fall.
0: Ja, Utan då man gör man ju den där,
2: den där
3: katastrofen blir plötsligt dubbelkatastrof i så fall. Mm. Men man, jag tror att det är viktigt att man inte ens ser det som en katastrof. Man måste bara se det som... Det kanske ser ut som två steg bakåt, men det är också ett steg framåt. För det går ändå någonting nytt, du lär
2: dig någonting på vägen okej, okay, nu händer det, nästa Ja men då har du ju också tagit lärdom av, mm. av det som mm. är inträffade va. Och gjort någonting mm. bra av det. Mm. Mm. Och det finns ju aldrig
3: någonting som går raka vägen fram. Nej, Även när det går åt sidan eller neråt ja. uppåt så går det ändå
2: i en mm. riktning. Det går någonstans. Nej men exakt och det är väl det som gör tror jag när många drömmer om att göra mm. någonting. Mm. Men man är så rädd för att eh, mm. vad ska hända då och man går utanför sin comfort room, mm. Men det är ju det du måste utmana Absolut. dig Absolut. Ja,
3: om mm. du inte är beredd att göra det då kommer du sitta still och då blir det inte så comfortable i alla fall. nej exakt.
2: Det, är, det är rätt spännande. Du, jag tänker också eh, Karriär pratar om men vad innebär att vara framgångsrik för dig då? Att känna att man trivs. Att känna att man
3: får utlopp för det
2: som stimulerar den mm. Tycker jag. Känner du att efter den här kansen som du fick mm. har du fått en annan värdering eller ser du på framgång på ett annat sätt idag än vad du gjorde då innan?
3: Ja, jag vet inte. Jag,
2: jag har aldrig
3: varit så där pengadriven. Eller... För mig har min levnadssituation varit
2: det viktiga. Du drivs av passion alltså?
3: Passion, frihet, mm. nyfikenhet. Mm. Se, se saker, vara med om saker.
2: Eh, och då antar jag att då känner du känner att du är egentligen chef över ditt liv. Och det har väl du nästan mm. alltid varit. Ja. Om jag har fattat ja. dig rätt. <laughs> jag har kanske varit anställd ett och ett halvt år om mitt liv. <laughs> <laughs> sånt. Ja. Men också att du känner att du kan ta kommando över ditt liv. Som jag fattar att mm. när det. När det blir en motgång? Okej, nu händer det här. Vad gör jag mm. nu för att komma vidare? Ja. Och det är ju verkligen att vara chef över sitt liv.
3: Ja, jo. Sen har jag... Um, vad ska man säga. En, um, the benefit. Mm. I och med att jag inte har ansvar för barn. Nej just det. Så jag, jag kan köra mitt eget race. Jag behöver inte ta hänsyn till någon. Om jag har ett barn som har, går i skolan. Eller jag kan. Jag kan vara lite mer våghalsig. Med mina investeringar och sådär.
2: Ja för du. Precis du har ju fokus, du har ju fokus på dig själv. Eller precis. vad det du vill göra. Ofta, precis. Ja. Så jag förstår att det är inte är lätt för alla. Att kunna göra en sån sak. Nej. Nej, visst. Det finns, man har ju olika situationer ja. som man befinner sig ja. i. Så är det absolut. Vi var inne lite grann på det här tidigare. Att om du har kvar dina vänner och hur, mm. i Sverige. och du har ju, och, I alla fall så tror jag de flesta här i Sverige uppfattar att amerikanerna är väldigt duktiga på att nätverka. Mm. Hur är det för dig att nätverka?
3: Jag har inte nätverkat
2: så mycket i Sverige. Nej, men
3: men är i USA, ja det är väldigt lätt där. Mm. Det, är, det är inget konstigt alls. Och särskilt om man jobbar med någonting man är passionerad över. Så är det ju hur lätt som helst att prata om sånt man är passionerad över. Och det gör man med folk som jobbar med liknande.
2: Mm. Men har du några tips på hur man kan nätverka? För de som tycker det är läskigt. För det har man ju förstått att det finns ju liksom kurser. Och det är jättemånga som tycker det är mm. jobbigt att nätverka. Men har du några tips mm. som du känner att du vill dela med dig
3: av? Jag, jag blev ju lite tröttar på filmindustrin och då tyckte jag att det var jättejobbigt att nätverka. Till skillnad från när jag började i filmindustrin tyckte jag att det var jätteroligt att nätverka. Så att, jag vet inte om jag har direkt några råd mer än att se till att jobba med någonting du tycker om. Så, mm. då, så kommer det komma alldeles av sig självt. Hur gör du för att bygga bra relationer då? Ja, um, det viktigaste är väl att man ser varandra. Att man är lyhörd och respekterar varandra.
2: Och ja, att man.
3: Ja, jag tror det. Det är ju så att man ser varandra är det viktigaste i en relation. Mm.
2: Eh, hur stärker du ditt eget självförtroende?
3: Um, ja, att pröva på saker som. Jag ser som utmaningar. Lite som det där med att ta den där teaterklassen. Mm. Då, när jag känner att jag klarar någonting som jag trodde att jag inte skulle klara av. Då, då, då känner jag att jag styrker mitt självförtroende. Ja, men även att göra sånt som man vet att man är bra
2: på såklart. Mm. För då känner man, ja om det här är jag är bra på. Ja, och det tror jag är viktigt också. Att, att tillåta sig, tänka, känna sig att känna att jäkla vad bra det här blev. För vi är ju ganska ja. enkla i mig själv också ibland. Man tänker bara på och det där blev ju inte riktigt så där jättebra. Vad sjutton jag skulle ha gjort eller så Men att verkligen lyfta fram och känna sig nöjd med sig själv mm. det man har gjort. Mm. Och också kunna gå vidare. Inte så att jag menar att man känner sig nöjd mm. och slår sig till ro. Mm. Men, men kunna ge sig själv krädd för det mm. man har gjort. Men jag tror
3: också um, att man ska ta lite distans till det man gör. För annars blir det så beroende på att allt du gör är bra för att ha ett bra självförtroende. Mm. Men om du gör saker och det inte handlar så mycket om dig eller att du, du är mer som en kanal för ditt arbete då kan du inte ta det så personligt om det inte går bra. Och då, blir, då behöver du inte känna att
2: du var dålig. Nej, och det är väldigt lätt just att det blir prestationsinriktat mm, precis. det här självförtroendet. Och det är ju inte det bästa om man säger så. När det, är, när det är hela tiden kopplat till prestation.
3: Nej, Nej men det är, man kanaliserar ju liksom ett... Mm. Och det är därför man är bra på vissa saker. Och då får man se till att man
2: använder sig av det. Mm. Mm. Var, var, var hittar du ditt inre lugn och energin också? Jag tänkte, jag, kanske inre lugn är varje morgon när du ligger på spikmattan? Absolut. Det är definitivt min... Och det är bra
3: att börja dagen så. För då kan jag bära, bära det med mig under dagen. Men naturen är jätteviktig för mig också. Att, och, och gärna själv i naturen. Gå på hikes eller springa eller ta en promenad det är i skogen. Det är viktigt. Havet också är en lugnande faktor på mig. Så Los
2: Angeles är ju bra så att vi är både berg och hav där. Så man kan Just det, finna sitt lugn. Mm. Ja det är fantastiskt. Och då när du går på en hike då har inte du någon musik i öronen. Nej, 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 och jag förstår det inte.
3: Nej. Alltså då slänger man ju
2: bort det bästa på hiken.
3: Du gör mm. de här ljuden och det här lugnet och luften. Man hör vinden och fåglarna och Bruset av träden.
2: Hur ofta har du möjlighet att, att göra det? Ja det gör jag flera gånger i veckan. Du gör det? Ja mm. det gör jag. Det är jätteviktigt för mig. Och då kan jag tänka mig att det blir både ett lugn och, en, och samtidigt som du får en energi. när Absolut. Du, och ja. Ja, man går ju ganska brant. Mm. Så det är en bra träning. Nej, <laughs> på träning måste mm. tränar du på något annat sätt? Jag tänker går du på gym eller någonting sånt?
3: Eh, i perioder gör jag det, men jag föredrar jag är ingen gymperson så. Jag gillar mer att göra yoga eller springa på stranden eller gå hikes mm.
2: men det är ju inte dåligt. Nej, Nej
3: men det, jag tycker jag, jag sammankopplar med naturen när jag rör på mig. För när man sitter och jobbar med man ju komma ut sen när man rör på sig.
2: Och det är klart, det är klimatet där. Det är tillåter väl, det. Ja precis. Och Absolut. under mycket, mycket, längre perioder än vad vi har Absolut. Här Härligt. När känner du dig som mest avslappnad då? Är det då när du ja.
3: ligger på svitmattan? Ja, ja. ja men det är väl det vi pratade om. Ja. Mm. Men jag kan känna mig lite avslappnad när jag jobbar också. Ja. Beroende på vad jag jobbar med.
2: Men har du, jobbar du hemifrån eller har du ett kontor som du går till? Jag
3: jobbar hemifrån eller så sätter jag mig någonstans. Det kan vara allt från hotellobbys till
2: kaféer. Eller, ja. mm. Är det vanligt att man gör det där? Om
3: man är egen? Ja, det är många egna där. Mm.
2: Det är jag tror det är att det är mer än vad det här. Mm. Nu har vi ju fått väldigt mycket såna här mm. stora eller kontor som du kan mm. hyra in dig på. Va? Mm. Och även så ser man att folk sitter mycket på kaféer. och Så, mm. där, så det kommer ju mer och mer, framförallt unga då. Mm. Jag och jag älskar väldigt... den energin. Ja, visst är det härligt. Ja. För det är entreprenörer som har idéer och det är kreativa människor. Det är jättehärligt. Sen är det ju så att arbetsmarknaden idag är ju inte samma som det var för 10-15 år sedan där man på något sätt satt säkert väldigt länge på ett företag. Mm. Idag är det ju inte så. Och det tror jag bara är bra. Att det finns en mobilitet. Mm. Samtidigt som för en del kanske blir läsket också. Mm.
3: Ja men det skapar ju mer kreativitet. Annars slåses ja. sig marknader och businesses. Det tror jag. Och det gör också att folk kan inte bli för bekväma. Nej, precis. Så jag tror att det är viktigt att Ja, det blir en utveckling, en rörelse. En rörelse, mm. precis. Och när någonting slutar röra på så då dör det liksom. Mm. Så det, det är viktigt. Mm.
2: Drömmar då? Mm.
3: Hur ser dina drömmar ut? Ja, jag tycker faktiskt att jag lever min dröm. Här. Men den kan ju naturligtvis utvecklas och bli ännu mer dröm. Om man, ekonomin <laughs> blir ännu bättre. Men det är så mycket spännande saker här framåt nu. Så att det, det kommer Gå men det känns ju
2: som du alltid har levt din dröm. Ja, faktiskt. När vi sitter här och samtalar ja, så, så låter det det. Ja, så. absolut. Och det beror säkert på din nyfikenhet och ditt driv inom det. Ja, Nej, men den, det har alltså tagit över.
3: Många ja, många följer ju gärna den här typiska gå i skolan, träffar någon, bilda familj, hitta karriär och så stannar de på sitt jobb. Och det är jättehärligt också, om det är det man vill. Mm. Um, men för mig så, det, det var liksom inte en option.
2: Nej.
3: Jag, 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 jag kunde inte hjälpa mig själv. Jag, jag, jag sökt allt det äventyret och pröva saker. Jag har som du har förstått på min kurrikulum här, har ju bytt, sadlat om några gånger. Absolut, nya vägar, ja, jag vill, nya spännande vägar. Ja, pröva mm. någonting. Jag kanske inte var riktigt min grej, pröva något annat.
2: Och det tycker jag är okej. Okay. <laughs> ja men också, Och det tror jag också. Det, blir, det börjar väl kännas mer vanligt här. Men att det är också ganska amerikanskt tänkt. För jag vet att mm. jag hade på 80-talet. Mm. En butik tillsammans med mina vänner. Där vi sålde Contemporary Ceramics. Mm. Amerikanska produkter. Mm. Mm. På Nybrogatan. Och sen så blev, rusade dollarn iväg. Och vi vände oss till en väldigt liten målgrupp. Mm. Så att det var medvetet val. Men sen så blev... Ja, med när kronan revalverade och sen så blev den en devalvering så det blev alldeles för dyrt och då sålde vi butiken och rörelsen, vi gick inte konkurs men vi sålde den och det var så roligt att se för vi alla våra amerikanska leverantörer som var Los Angeles och New York alla sa bara oh, shit happens liksom. kom igen, vi kommer ah. ses igen det var så härligt positivt no, yeah. medan eh, våra svenska vänner såg, ah, men herregud Pia det fattar du väl, så dyra saker att det förstod att det inte det kunde gå eh, nej men nu var det så att det här var ett medvetet val från oss och man märkte vilken skillnad ah, det var, absolut. så jag brukar ta med mig det här positiva mm. som vi fick ut utav, och det är så länge sedan men det är, finns där att känna att ja men så är det, det var en erfarenhet det var när vi startade filmbolag där
3: också. I Los så var ju vissa svenskar. Vad ska ni göra med det där då? Ja. Och amerikaner bara.
2: Yeah great girl come ja. on. That's so awesome. Aha, exakt Och visst är det att ja. man blir som peppad. Ja, och. Mm. Och, och ett misslyckande. Blir ju inte negativt. Det är bara okej okay, det här hände Vad tar jag man med, är, med mig för att kunna gå vidare.
3: Man är inte rädd att misslyckas nej. där. För om man gör det så är det bara. Men vad bra att ni prövade det. var kul. Bara, nu har ni har lärt er jättemycket. Mm. Nästa grej liksom. Mm.
2: Ja just det, för där står ju inte ordet misslycka för något negativt. Nej. För det kan göra det här. Utan ja. misslyckandet är ju en erfarenhet. Absolut. Som du tar med dig. Jag, hemma. Ha, ja. jag visste väl det. Ja. <laughs>
3: um, har du en bucket list? Åh, ja jag vill jättegärna åka
2: till Maldiverna det har jag inte gjort ännu. Mm. Det, jag har en sån här bild framför mig. Jag var faktiskt där, för, men det är många år sedan. jag mm. pratade om 80-tal. Mm. Och då var det ju väldigt, väldigt enkelt. Det var ju... Mm. Mm. Ja, det var inte så bebyggt sådär på öarna, mm. men det var jättevint men idag är det ju fantastiska resort har jag mm, sett och,
3: mm.
2: och det är ett otroligt vatten mm.
3: Mm. sen har jag alltid haft en dröm om att öppna ett spa eller en mm -hmm. bed and breakfast eller någonting på att uh, på vackert, bygga upp något vackert nu har jag faktiskt lite planer med en
2: person som skulle vilja gå in och göra någonting Spännande. sånt med mig, så att, uh, vi får se om det blir men det ligger på något sätt lite i din linje ja, ja. helt för det har ju lite med hälsa ja, det med ja, och, och då ska vi så få några ja. produkter och sånt. Oh, som vi säljer. Men som kommer att förverkligas ju i så fall i USA. Nej, i Europa. Sverige Nej. kanske. Nej, någon annanstans i Europa.
3: Förmodligen i England, men Aha. kanske bland, eller så blir det andra länder. Vi får se. Det kanske det kanske sprider sig.
2: Åh oh, vad roligt. Nej, men då får ju vi komma tillbaka, att till rejäsen och se hur gick
3: det med det här egentligen. Ja. Mm.
2: Det finns massor massa spännande saker man kan göra. Kul. Ja, men du är verkligen ett energiknippe och det var så otroligt roligt att du, fick, eller ja, att jag hann med att mm. samtala med dig innan du åker tillbaka. För du åker om några dagar som sagt. Va? Ja. Så jag tänkte faktiskt att vi avrundar här ja. och tackar dig så jättemycket för det här fantastiskt roliga och spännande och energigivande ja, vad kul. samtalet. Ja, detsamma. Så lycka till! Tack! Tack. Jättekul!